0: Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu.
1: Bom dia, família Band, bom sábado para você que nos ouve. Hoje é dia de nos abastecermos de um outro olhar de um gaúcho que tem experiências múltiplas, ou seja, de alguém que tem múltiplos olhares já foi prefeito, deputado ministro da agricultura, candidato a governador, diretor de banco e agora está desde 2008 numa trajetória como executivo da iniciativa privada do setor de proteína animal, um setor muito forte no Rio Grande do Sul e no Brasil. Conhece desde o interiorzão gaúcho, assim como conhece também o Brasilzão profundo e também o mundo, Japão, Rússia, China, África, enfim, tem horas de milhagens de voo o mundo afora. Eu sou o jornalista Kleber Benvenhô e o nosso convidado de hoje é Francisco Turra, Francisco Sérgio Turra, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Não é para falar sobre a trajetória dele, que é vasta, mas é sobre esse teu olhar, Turra, para o mundo para o Brasil, aqui para a província, para a economia, para os negócios, a política, enfim, como eu disse, nos abastecermos dessa experiência, dessa figura única aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, Turra. Obrigado pela tua presença aqui, que alegria te receber. Bom dia,
0: Kleber. Bom dia, ouvintes da Band. Uma alegria muito grande para poder agora, Nessa oportunidade, transmitir algumas visões e também é, lembrar um pouco da minha história, da minha vida. Porque, naturalmente, eu vou ter que regressar um pouco para começar. A Desde ter... o tempo do interior, a vida da roça, a vida também... É, eu
1: podia ter dito isso, o senhor também foi da roça, Exatamente.
0: né? Exatamente. Ah. Filhos de pais agricultores, pequenos agricultores do interior de Marau. Aliás, já estou até refazendo a casa deles no formato que era, uh, para ter uma lembrança que foi muito importante para mim.
1: Mas é incomum, né, Torre, eu queria começar por aí, que uh, uh, que um alguém com trajetória pública, trajetória política, o senhor tem formação em direito, vire um executivo bem sucedido na iniciativa privada, seja convidar. Tem casos, eu lembro aqui, Antônio Brito, no Rio Grande do Sul, Nelson Jobim, Pratini de Moraes, Francisco Turra, e não são tantos né, que seguiram essa, tua, essa sua trajetória de virar um executivo da iniciativa privada.
0: Exatamente. Você sabe que muitas vezes, desiludido com Brasília na Câmara Federal, é uma experiência que realmente não foi a melhor para mim, eu sempre falava ao ex-governador Sartori, como financiava ele assim, disse, olha, eu, é o último não vou mais, não vou concorrer mais ao deputado federal, vou sair, vou encontrar a porta, e efetivamente fiz. E vou para a iniciativa privada. E ele me dizia assim, mas a gente não tem essa vocação. E eu me sentia vocacionado, porque a experiência que eu tive como vice-prefeito e prefeito de Marau foram as primeiras de executivo mesmo e também dirigindo uma pequena emissora a Rádio Alvorada de Marau. Eu aprendi o senhor que gente... foi radialista também, né? É. Mas era na gerência, na gestão do negócio. Essa sua voz é meio de radialista. É. Mas veja, Kleber, <risos> o que eu fiz foi assim, compreender bem fácil que gestão é tudo, se você ganha 10 tem que gastar 10 ou 9 até, o Oito, se puder, mas nunca onze. Então, e cuidar disso para que essa conjugação aconteça mesmo. E tem que haver essa fórmula para você ter êxito, sobrar, você tem que ter liberdade de poder fazer, criar, implementar seus sonhos também. Então, isso eu fiz quando prefeito. Eu fiz também agora, principalmente agora, na BPA. Veja você que coisa interessante. Porque o senhor está
1: me eu... dizendo que os princípios de gestão, a rigor, princípios são os mesmos, no setor
0: público ou no setor privado. Não muda. Não muda, mas o se você é político vocacionado, você às vezes ignora esses tipos de conceitos e fica às vezes delirando numa vida que...
1: Intuição, na, na emoção. Real. Você Aham.
0: fica exatamente... É, atendendo favores, procurando sempre o resultado da urna. E para você ter esse resultado da urna, você às vezes tem inclina a cometer bobagens administrativas gerenciais. Não é geral, não é uma regra, mas, tem muito. mas é muito comum, uhum. muito comum. Então essa foi a diferença. Aí eu pude passar, digamos assim, experiência de prefeito, de vice-prefeito, presidente da Conab, foi o maior desafio. Aí da foi um vida.
1: grande case de gestão sua mim... que virou notícia nacional, né? Isso. O senhor tirou a Conab das páginas policiais e transformou num case de gestão. É, como é que foi isso, tu Essa virada o senhor chegou lá, como é que estava a Conab? Bom, foi no primeiro, governo Fernando Henrique, né?
0: Para chegar lá, eu passei assim por um martírio pessoal de aceitar... O cargo que o Delfim Neto e o a mim me diziam assim, ah, mas é uma chance de você ir lá implementar uma gestão nova, fazer tudo bem. Mas eu só ouvia notícias da Corab negativas. Páginas policiais, desvios, uh, fiscais investigando armazéns com fundo falso. Problemas muito sérios de uma grande companhia. Porque a Conab é uma empresa importante para a agricultura e para o país. Em qualquer lugar do mundo, você ter abastecimento, reserva, cuidado e etc. é o fundamental. Ninguém trabalha sem estoque regulador, né? E a Conab fazia. Então a gente chegou, mil e um desvios, problemas. Mudamos a fiscalização do Rio Grande do Sul em Santa Catarina, Paraná, fiscais dos fiscais e tudo, para combater o desvio. Desvios astronômicos. Eu levei de uma só vez 1.280 processos na Procuradoria Geral da República, abertura de inquéritos, Polícia Federal. Chamei a polícia porque corri risco de vida.
1: Eu ia dizer ameaça, medo, lolô? Muitas
0: é. vezes, muitas vezes, quando você quase tirava da boca uh, o indevido de alguém que vinha com uma uh, questão fria, trabalhista ou civil, chegava lá, a gente sabia que todo, todo o processo era fraudulento e já tinha acontecido, vinha transitado em julgado. Então a gente tinha que recomeçar abrindo um inquérito, Polícia Federal e tudo. Imagine! contrariar interesses naquela época de 100 milhões de reais. E aí
1: foi isso que ele fez ministro.
0: Bom, daí, exatamente, a gente recebeu o prêmio como a melhor empresa pública do Brasil, eh, que foi dado pelo vice-presidente da República, o Marco Maciel, por ordem do presidente da República, a revista Exame que escolheu a Conab como a empresa única de gestão pública modelo. Então para nós isso foi fantástico, tanto é que tempos depois eu já cansado de combater só roubalheiro e tudo, e uma empresa ótima, com funcionários excepcionais, só que meia dúzia conseguia fazer o, o ruim, o estrago todo da Conab. Então eu cheguei e pedi ao presidente Fernando Henrique, presidente, eu vou embora, não posso mais ficar, vou concorrer a deputado federal, tenho essa ambição já há tempo, e eu preciso que o senhor me libere. E ele disse, não, não posso te liberar. Fica mais um mês, fiquei mais um mês, porque era o prazo do limite. No fim disso, fui dar um abraço a ele e ele me disse assim, eu vou te trazer de volta. No dia que eu saí da Conab, exatamente no dia, eu cheguei em Porto Alegre, comemorei com meus filhos e a mulher, num jantar a minha volta, mala e cuia aqui, eu recebi um telefonema do Delfinato que me disse: Olha, o Fernando está te convidando para você ser o ministro da Agricultura. Fernando era um amigo dele, Fernando, Henrique, amigo Cardoso.
1: Fernando Henrique Cardoso. E aí, Cláber?
0: Claro, Surpresa fiquei... ou o senhor tinha
1: sentido cheirado eu, não, em algum lugar que eu, eu podia não chegava, rolar? não chegava não?
0: a imaginar não. que fosse tanto. Eu imaginava que ele fosse, quando eu, eleito deputado federal, que ele me fizesse um convite para ser alguma coisa. É, mas nunca pensei que fosse o Ministério da Agricultura, até porque tinha um ministro mineiro, Arlindo Porto, em exercício de atividades, e ele estava no Japão. E ele só me pediu assim, disse, me dá só uma semana, não anuncie para ninguém, guardem segredo, que eu vou fazer toda a operação, mas a Ruth Cardoso, minha esposa, me sugeriu, eu quero você para fazer o trabalho que fez na Conar.
1: E aí, e aí, Turra, conta para nós A parte pública a gente viu os resultados A sua gestão no ministério Mas um gaúcho que saiu lá do interiorzão de Amaral Como é que é ser ministro da república?
0: Eu expressei isso numa, no primeiro contato com ele Sentei com ele na biblioteca e disse assim Eu sou filho do pequeno produtor é, Meus pais eram pequenos produtores Eu estou aqui até encabulado e além de tudo temeroso E ele me disse, por quê? Isso é o novo Brasil, disse, oportunidade para todos os que souberam ganhar oportunidades. E me deu um ânimo e me disse assim, estou ao teu lado, vá firme, tudo bem, porque eu fui temoroso, né, sabe, sentar na cadeira de ministro. O 21. jogo é outro. Né? É. Ah, é. Jogo Mas de... foi um impacto grande. Vai eu... ser é
1: uma rica experiência de vida, né?
0: Foi. Meus filhos me apoiavam, ficaram felizes o dia que eu contei e a mulher desesperada porque ela não queria mais minha volta à Brasília longe né eu não fui morar lá né já estava a tempo pretendia concorrer e concorrer depois a deputado federal depois que saí do ministério uhum. Turra, e, e
1: aí conta essa migração para a iniciativa privada, né? toda essa experiência aí na trajetória pública e aí vira um executivo da iniciativa privada. Primeiro, como é que lhe acharam, né? como é que o setor decidiu lhe contratar e, e, e a diferença entre um
0: mundo e outro? Bom, você sabe bem porque você me acompanhou. Eu ofereci meu nome, meu sacrifício para concorrer a, a governador do Estado pelo partido. Você não só me acompanhou, porque você foi um dos coordenadores. Trabalhamos juntos, ali é uma bela experiência. E você sabe que foi uma experiência que me mostrou uma coisa muito clara. Não mais campanha. Chega, não dá para suportar. Cansou. Cansei. Enjoei quilometragem de estragar qualquer coluna. Né? E eu disse assim, fim. Não quero mais ouvir falar. Então, isso foi o suficiente para mim ter Tez um marco aí uma na sua vida. O marco foi esse. E daí eu disse: nunca mais eu vou concorrer a nada. né Foi essa uma decisão. Você sabe que todas as decisões, às vezes, são submetidas a critérios do momento. Mas efetivamente essa eu tomei e tchau. E aí parti para ser executivo de banco foi ótima experiência. Banresul, BRDE. Maravilha de experiência, Conab, maravilha, ministério, e tudo serviu para receber um convite, enquanto estava no BRDE, para ser presidente da ABPA hoje, mas ontem era a BEF, a Bef. Associação de Exportadores. 23 empresas associadas, só cuidando da exportação. De que,
1: de que produto?
0: Aves, de aves. aves. frangos. E hoje, e, é e hoje é frangos e... E hoje aves, suínos e ovos, ah, genética e tudo. Também. Isso. nós É
1: certamente uma das associações mais é, importantes em termos de economia eu, eu do país. não não tenho
0: dúvida em te dizer hoje, até de tamanho, é um gigante. Temos 140 associados. Grandes, médios, pequenos, cooperativas, não cooperativas. Eu estou falando da maior do mundo, JBS, é a maior empresa de proteína do mundo. Uma das maiores, a BRF, são associadas. Aurora, gigante em cooperativas as do Paraná, todas nossas associadas aqui. Nós temos a Languiru, por exemplo, boas cooperativas, a Dália. Mas estou citando, assim, exemplos de que nós convivemos com o grande, com o pequeno e com o médio da forma mais perfeita do mundo. Todos ganhando, porque a gente trabalha para um segredo só, em favor do setor. Não trabalhamos para a marca, para a empresa e para tamanho.
1: E ali quer dizer, o que se percebe é uma vocação de executivo. O senhor continuou sendo um executivo, só que agora da
0: iniciativa privada. Exato, e até mesmo na própria ABPA, é uma coisa muito boa, Kleber, para mim gratificante. Cuidando do dinheiro, gestão, nós começamos mal. Numa crise tivemos que abonar as mensalidades, que é a nossa receita, porque a gente tinha uma reserva. Reserva se foi, hoje nós temos uma ótima reserva, sede própria, saudável, uma entidade perfeita, que ajuda o MAPA não tem dinheiro para traduzir. Não é para Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. Não tem dinheiro para traduzir. Você sai no mundo a vender. Também. É isso. 83 países eu já percorri. Olha que louco. Não só... Quantos gaúchos
1: devem ter percorrido 83 países? né?
0: É, mas a gente foi, Ricardo, em termos de intensidade nos últimos tempos, depois de ter ficado até com problema de saúde... O
1: Ricardo Santin, que
0: é o atual diretor o Ricardo, executivo. vai ser o presidente. Vai ser o presidente sucede, suceder. Gaúcho, de Amaral por coincidência tudo. Colorado também, por coincidência. Tem esse
1: defeito, tem é. esse defeito.
0: Mas ele, ele também viajou muito, tanto é que, segunda, ele está indo para a Índia. Eu recebi o convite, mas estou recusando esse tipo de convite, porque ir para a Índia, 40 horas para você ficar nos aeroportos <risos> ou viajando, não é uma coisa mais que eu
1: encaro. E me diga uma coisa, a sede da BPA é São Paulo. Faria Lima, o senhor, São Paulo. O senhor, o senhor decidiu viver lá? Não, que eu sei, né? Fez bate e volta. Por que, que não foi viver em São Paulo? Escolheu
0: continuar com o vínculo Brasília, aqui? Brasília, 8 anos, agora na BPA são 12 anos, são 20. Mesmo assim eu fiquei, sabe por quê? porque eu quis que minha família, ela pelo menos, continuasse com uma raiz. Os filhos são de Marau, são de Marau, as noras são de lá, os daqui são daqui, e estamos com uma família bem cuidada, graças a Deus, e muito boa, é, a nossa grande alegria, nosso maior patrimônio.
1: Torreio, o senhor viajou o mundo, conheceu o, o país, é um executivo hoje de São Paulo, é, e aí deve olhar para o Rio Grande do Sul, e vê aqui no nosso comportamento, no nosso jeito, algumas virtudes e algumas defeitos, oportunidades a evoluir. No jeitão gaúcho, o senhor deve conseguir fazer esse paralelo, né? Ah. O que, que a gente tem de bom e o que... que fa... Eu fiz um comentário sobre isso aqui na Band, né? do nosso jeito meio trancadão para negócio. É. O senhor deve perceber isso bem, né?
0: Olha, necessariamente a gente tem um olhar muito diferente do Brasil, e eu te digo mais. Hoje, eu vejo muita gente preocupada. Olha, eu quero conhecer um grande país. Qual? Oh, vou para Itália, Portugal, tudo bem. A gente não conhece São Paulo. Hum. São Paulo... Já é um outro mundo. É uma metrópole do mundo. Não tenho dúvida em te dizer que é um estado diferenciado. É um outro país. É um país. Porque você anda pelo interior de São Paulo, pista de quatro vias, comum, é, você tem obras permanentes. Hoje o, o governador Doria deve ter 600 obras andando. Grandes obras, mas obras Forte. bilionárias. Uhum. E o prefeito de São Paulo, idem. Então, São Paulo é um mundo. Tem de tudo. Tem empreendedor. Empreendedor. Lá, trabalho. Uma
1: cabeça empreendedora. Trabalho é né? uma
0: coisa inata da pessoa. Eu falo no hotel. Às vezes falo com o garçom, é, com o metro de cozinha, e daí fico impressionado, porque ele chega e me diz assim: Olha, meu horário três da manhã, é, saio à meia-noite daqui, eu pego dois ônibus, uma hora e meia para ir até em casa, à noite eu tenho que fazer baldeação, perigo, vai. E é coisa natural, coisa que para nós. Pelo amor de Deus. É uma choradeira. É uma choradeira. Então, o trabalho, eu não estou dizendo que aqui a gente folga. Mas lá, realmente, para viver em São Paulo, a disputa é muito mais complicada. Que
1: a gente reclama mais. O
0: ônibus superlotado, apinhado, e o cara vai e enfrenta.
1: Precisa viver. E tem uma diferença na cabeça, dos o senhor falou dos trabalhadores,
0: dos executivos também. 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 O quê? Lá você discute corajosamente oportunidades, você quer crescer projetos para inovar, para andar, ninguém se contenta com o trivial, ninguém se contenta em falar da crise. E eu falo com um taxista, eu ando todos os dias, eu sou taxista, eu uso táxi. Usuário de táxi. E usuário viciado. Então lá... Por quê? Porque eu aprendi a conversar com eles e ouvir deles muita coisa. Deles e daqui também. Chego é táxi também. Então, eles me ensinam coisas importantes e nenhum deles está dizendo assim, ah, eu estou chorando porque tem aplicativo. Eles entendem que tem que competir. Eles entendem bem que o jogo é competição que eles têm que apresentar alguma coisa nova que seja atraente para eles disputarem com os aplicativos. Já você vê alguém com água mineral, bala, alguma coisa para agradar o usuário. Então, é uma coisa muito bonita. Eu acho que
1: essa... O senhor acha que aqui no Rio Grande do Sul tem um pouquinho mais de... O que nós temos a aprender com os
0: paulistas? Que, a gente lugar, é um pouco mais fechadinho. A valorização do empreendedor. Correr atrás do empreendedor. Aqui a gente, às vezes, maltrata o um empreendedor, uma empresa. Há é um clima, às vezes, de ciúme, de inveja, de estudo. Não, não pode haver. Há é um clima de grenal. Então, não vejo... Você tem... Se você falar assim, olha, nós temos aqui a Gerdau, a Yara, vamos supor. A Gerdau, a Gerdau até saiu. A gente vê, digamos, algum tropeço que aconteça na vida de uma empresa. Você parece que fica aplaudindo. E lá, ao contrário, há muita solidariedade. Por exemplo, nós na BPA, eu vou te contar um fato. Nós tínhamos lá a JBS no período mais duro que foi produzido, digamos, numa operação válida de descobrir quem praticou alguma maldade. Eu soube distinguir bem uma coisa. Quem tem que pagar e prestar contas à justiça é o que o infrator se tem. E quem sabe se é ou não é, não sou eu da BPA. Eu não poderia chegar e desprezar, abandonar e tudo. Então, eu, nos primeiros tempos da operação, eu ia defender no, no mapa, junto a alguém, o interesse de empresa. Você me lembrava do empresário não, menos, mas do empregador, do empregado. Não é um matar a empresa, né? A, a empresa de um outro ângulo. A
1: própria JBS teve seus Sim. problemas, mas é um grande negócio. Imagine né? você. Não precisa 60, destruir o negócio. 60
0: empresas, 90 mil empregos. Ah, uma potência. Diretos ou indiretos. Não dá para brincar com então, isso. Então, nós ao contrário. Ajudamos e hoje ela. Por exemplo, dinheiro do BNDES. Ela pediu do BNDES para 3 bilhões. O BNDES Par está vendendo por 20. Uhum. É ruim? É, ou seja, é então uma coisa que. É, o problema da justiça investigar, apurar, não é meu. Uhum. Eu tenho que defender como presidente da entidade as empresas que estão comigo. Todas. Se há problemas, eles têm que pagar na justiça, onde for, mas eu não tenho nada a ver e vou defender o emprego. As empresas, o empreendedor que jogou dinheiro aí. BRF, delistado da União Europeia. Eu fiquei doente de ver. Fiquei doente. Era uma injustiça. E está comprovado hoje, Kleber. E 110 mil empregos de fábrica no Brasil.
1: Turra, o Brasil está sabendo jogar melhor o jogo do comércio internacional. O senhor participou de missões com o presidente da República, com o Fernando Henrique como ministro, sim. com o Lula, com a Dilma, não sei se chegaste aí com o Temer e, e, e agora com, a, com o Bolsonaro. O Brasil evoluiu na sua lógica de comércio internacional?
0: Não É óbvio que sim. Eu acho que hoje, às vezes, quem não evoluiu, de repente, algum setor... Que não sabe o segredo de você ter uma janela aberta lá para fora. evoluir, né? É. Porque você tem que misturar uma moeda instável, fraca, como a nossa, com moeda forte. Quem não fizer isso, eu não acredito, viu? Setor que não busca exportação, me desculpe, é muito complicado. Se precisa exportar, é outra coisa. Por exemplo, ovos, nós exportamos menos de 1%. 44 bilhões de ovos produzidos... O consumo nacional está absorvendo adoidado, porque ovo tinha o estigma de colesterol e outras coisas. E hoje ovo é coisa saudável, apetitosa, boa, fantástica. Então, mas está aberta a janela. Tem vários países abertos.
1: A gente está com uma ministra que é craque,
0: né? Craque, bacana. Tereza. Tereza é aberta, Cris. fantástica. O Brasil, a é muito boa, está na mão ótima hoje de um a, a, aeronauta hum. Sérgio Segovia fantástico economizou mudou então o mundo está vendo o Brasil num outro ângulo nós sabemos se defender nós sabemos que é preciso nos defender nós temos que ir lá para fora proativamente nos defender a BPA faz isso traz jornalistas do mundo todo no Ciaves 50 jornalistas de países diferentes. De Aves, que é um, mostra que é o tudo evento do setor no país. É para mostrar a imagem do setor. Uma vez por ano lá em São Paulo. Isso é uma vez cada dois anos.
1: Turra, encaminhando para o final um, um, um pouquinho de bate-bola. 2020, economia. Eu fiz um programa aqui só com economistas, alguém do varejo, alguém da inovação, alguém do agro. O resumo foi otimismo moderado. O senhor está nessa também? Está bem otimista? Eu estou
0: otimista. Eu sou muito otimista daí nem acho moderado. Eu acho de moderado para melhor. Boa. Estou boa. confiante mesmo porque eu vejo os números, os dados. Eu estou vendo, por exemplo, carne, proteína. No nosso campo exportamos 8 bilhões e meio ano passado. Esse ano a projeção é exportar 10. Uhum. Nós não vamos crescer 2%. Nós vamos crescer 10% por aí, a média, aves e suínos na exportação. Em consequência, a produção, empregos e tudo. Então, a gente vai crescer bem. Eu, eu estou falando muito sobre a ótica nossa que eu vivo vivendo. E
1: uma mensagem para o Rio Grande do Sul, esse Rio Grande amado. A partir de abril, o senhor termina a sua passagem lá, vai voltar a ser integralmente gaúcho. Mas antes disso já, se o senhor tivesse que dar um conselho, é, que conselho o senhor diria, que mensagem para esse nosso Rio Grande amado aí? Cheio de virtudes e com alguns
0: defeitos. É, brigar não é para cortar, cortar, brigar para crescer, crescer, crescer. Opa, desenvolvimento. Bela frase. Eu acho que você chega assim, ó. Não, eu preciso cortar, me apequenar, tudo, tudo é pequeno, eu vou cortar, vou matar. Não, eu acho que você tem que atrair o desenvolvimento. Dinheiro não nasce em pedra. Dinheiro não nasce, não nasce em árvore, é economia e frutificar, fazer as coisas acontecerem, correr atrás do desenvolvimento, de empresas, de criatividade, valorizar o um empreendedor. Flever. Muito bom,
1: muito bom. Francisco Turra, eu estou entrevistando aqui, entrevistei como jornalista profissional que eu sou, mas não vou esconder dos ouvintes que eu estou entrevistando alguém também que na minha vida é uma inspiração e quero revelar com toda a transparência essa admiração, alguém que Obrigado. me deu, que me deu a oportunidade, que me ensinou. Francisco Turra é uma escola, vocês ouviram aí. E por que, que ele está aqui? Porque talvez é um dos poucos gaúchos que tem essa experiência tão múltipla, que tem esse outro olhar que é o nome do nosso programa, de todas as áreas, desde vice-prefeito de Marau, ministro da Agricultura, executivo da iniciativa privada e, e horas aí de voos como poucos no mundo. Obrigado Turra, felicidades na tua vida que tu mereces.
0: Bom, eu também vou Vou fazer uma pequena revelação. Obrigado por tudo. O Kleber, com 15 anos de idade, fazia campanha para mim em cima de um caminhão.
1: E o lado de casca. Então né? eu sou agradecido <risos>
0: até por, pelo lado de alguém que teve uma posição muito firme me ajudou na vida e acreditou em mim. Pois é. De casca e
1: maral para o mundo. Exatamente. E assim terminamos. Que deixando é um abraço para os nossos ouvintes, desejando um bom sábado. Desenvolvimento é o nome da paz. Já disse um papo uma vez. Que essa seja a mensagem para o nosso Rio Grande. Bom dia e até semana que vem.